Aardrijkskunde HVO5 hoofdstuk 2 Endogene en exogene krachten 2.2 Platentektoniek Onze aarde is 4,6 miljard jaar oud. Het was eerst een gloeiende gasbol. Er kwam leven op aarde na 600 miljoen jaar. We maken hiervoor gebruik van de geologische tijdschaal. Opbouw van de aarde. Je hebt de aardkern met een erg hoge dichtheid. Daaromheen zit de aardmantel en daaromheen zit de aardkorst met een erg lage dichtheid. De lithosfeer is vastgesteente, aardkorst, buitenste laag van de aardmantel, platen. De platen die schuiven bij platentektoniek. De astenosfeer is plastisch, de mesosfeer is vastgesteente en de aardkern heeft een vaste ijzeren binnenkern en een vloeibare buitenkern. Convectiestromen. Temperatuur aardkern door warmteproductie radioactieve elementen. Warmte zorgt voor lagere dichtheid astenosfeer. De convectiestromen beweging van enkele centimeters per jaar in het mantelmateriaal van de aarde door verschillende temperatuur, heet en lichtmateriaal vanuit de diepere lagen van de mantel stijgt op en koud en zwaarder materiaal zakt naar de diepere lagen. Zorg voor platentektoniek. Dit zijn endogene processen. Plaatgrenzen. Divergente plaatgrens. Twee platen uit elkaar. Op stijgende convectiestroom. Vulkanen in de oceaan, zoals mid-oceanische rug. Dichtheid neemt toe door afkoeling. De plaat gaat naar beneden. Convergente plaatgrens. Twee platen naar elkaar toe, met dezelfde eigenschappen. Ontstaat plooiingsgebergte. Bij een continentale en oceanische plaat heeft de oceanische plaat een hogere dichtheid, waardoor subductie ontstaat. Het opstijgend magma leidt tot explosieve vulkanen. Diepzeetrog is langgerekt diepte langs plaatgrens. Transformerplaatgrens. Twee platen langs elkaar. Veel opbouwspanning. Zware aardbevingen. Bijvoorbeeld de San Andreasbreuk, Anatolische breuk en de Mid-Oceanische ruggen. 2.3. Vulkanisme. We maken onderscheid tussen effusief vulkanisme en explosief vulkanisme. Magma gaat door lithosfeer naar buiten en een eruptie met gas, stoom, stenen, as, lava en vuur ontstaat. Effusieve erupties. Vloeibaar magma met weinig gasdruk. En explosieve erupties met stroperig magma en een hoge gasdruk. Vulkaanvorm. Je hebt de schildvorm, dat is bij een effusieve eruptie een brede vulkaan, flauwe helling en lagen met gestolde lava. En een stratovulkaan, steile helling met los materiaal. Een caldera, een groot kromvormige kater, kan ontstaan als dak van de magmakamer instort en de bovenkant wordt weggeblazen. Type plaatgrens. Bij divergente plaatgrens komt effusief vulkanisme voor. Bij subductiezones, bij een convergente plaatgrens dus, komt explosief vulkanisme voor. Dan heb je ook nog de hotspotvulkaan. Deze ligt boven een mantelpluim. Dit zijn schildvulkanen, niet gerelateerd aan platentektoniek. Heleboel warmte die naar boven komt vanuit de aarde zelf. 2.4. Gebergtevorming en aardbevingen. Gebergtevormen, plooiingsgebergte. Door convergente plaatbeweging ontstaat plooiingsgebergte. Omhoogwerkend magma, opheffing van de verticale druk. Langs randen van de platen. Gebergten worden hoger zolang convectiestromen doorgaan. Ook bij subductie door horizontale druk en plooiing en verticale druk door opstijging van de magma. En dan heb je gebergtevorming breuktegebergte. Dat is door opheffing langs breuken boven opstijging convectiestroom de aardkorst in stukken. Zakkende delen slenken en omhoogkomende delen horsten. Ontstaan van een aardbeving. Opbouwspanning langs plaatgrenzen, spanning te groot. Platen schieten los. Afhankelijk van de soort plaatbeweging plus de diepte. Je hebt de D-beweging en weinig spanning en de CT-beweging met veel spanning. Zo heb je het hypocentrum, plaats aardkorst aardbeving voorkomt en het epicentrum, plaats aardoppervlak boven hypocentrum. De schaal van Richter geeft de sterkte aan van de trillingen bij een aardbeving. 
Het is een logaritmische schaal en elk stapje hoger op de schaal is tien keer zo sterk. Hoe ontstaat een tsunami? Aardbeving in de zeebodem, een verticale waterverplaatsing. Rondom subductiezones. Zo'n beving is sterker dan 7 op de schaal van Richter met een golflengte van 400 km en een snelheid van 1000 km per uur. Op zee en bij de kust is de golf heel veel minder hoog, die wordt dus steeds lager. 2.5. Watertransport door atmosfeer. Ontstaan van atmosferische circulatie. Exogene processen beïnvloeden de aarde van buitenaf, een straling van de zon. Invalshoek bepaalt stralingsdichtheid, plus hoe verder van de evenaar, hoe lager de zon. Stralingsbalans. Verschil tussen inkomende en uitgaande straling. Evenaar is positief plus polen wordt het negatief. Atmosferische circulatie door windsystemen zorgt voor evenwicht. Van hoge druk naar lage druk. Warmgebied. Lucht aan aardoppervlak zet uit. Dichtheid neemt af. Lucht stijgt op. In een koud gebied. Lucht met hogere dichtheid zakt. Tekort aan lucht ontstaat. Lucht stroomt van overschot naar tekort. Hoge drukgebied. Dalende lucht warmt op en kan meer H2O bevatten. Het regent niet en het is onbewolkt. Lage drukgebied. Lucht stijgt op en koelt af. Waterdap condenseert, wolken en neerslag. Lucht stroomt aan het aardoppervlak van hoge drukgebied naar lage drukgebied. Circulatiecellen. Draaiing van de aarde zorgt voor afwijking in luchtstromen. Wet van Buisbalot. Met de wind in de rug, dus gezien van een hoge drukgebied, heeft de wind op het noordelijk halfrond een afwijking naar rechts en op het zuidelijk halfrond een afwijking naar links. Drie circulatiecellen. Warme lucht die bij de evenaar opsteeg daalt rond 35 graden. Stroomt als passaat, oostelijke wind die waait tussen subtropische hoge drukgebieden, richting de evenaar. Zeer koude poolwind waait richting evenaar. Komt rond 60 graden de westwinden tegen. Op gematigde breedte ontstaat een lage drukgebied. Intertropische convergentiezone, ofwel de ITCZ. Dat is een zone met lage druk rondom de evenaar. Hoge stralingsdichtheid, stijgende lucht, wolken en neerslag schuiven mee met loodrechte zonnestand. Zone van subtropische hoge drukgebieden. Dalende lucht rond 35 graden verschuift mee met ICTZ, verantwoordelijk voor woestijngebieden. Passaten van subtropische hoge drukgebieden naar ICTZ. Noordelijk halfrond, Noordoostpassaat. Zuidelijk halfrond, Zuidoostpassaat. Moussons. Beweging van ITCZ veroorzaakt verandering van windrichting. 2.6. Warmtetransport door water. Zeestromen. Oceanische circulatie. Warme zeestromen richting Polen. Koude zeestromen richting Evenaar. Warm water is lichter dan koud water. Bovenste 100 meter is warmer dan diep in de zee. Hoe zouter, hoe dichter en zwaarder het zeewater. Zoutgehalte door verdamping, verdunning en vorming zeeijs. Invloed op het klimaat. Afzinkgebied. Op hoge breedte werken als een diepwaterpomp. Bepalen klimaat op aarde. West-Europa milder dan in Noord-Afrika. Afzinkgebied bij IJsland. Afgekoeld water plus een hoog zoutgehalte. Zee. In zomer slaat warmte op, in winter afgifte van water. Effect. Zeeklimaten en landklimaten. Hydrologische kringloop. Meeste water verdampt uit de oceanen. Groot deel valt terug in de oceanen. Gedeelte valt op land, direct in rivieren of via grondwater of smeltwater. Hydrologische kringloop. Stroming tussen reservoirs met water plus stroming tussen toestanden van water. 2.7. Klimaatgebieden. Klimaatindeling. Natuurlijke plantengroei vanaf de Evenaar. Tropisch regenwoud, savanne, woestijn, steppen, gematig loofwoud, naaldwoud en toendra. Dan heb je vijf factoren van klimaat, die je kunt onthouden met de letters G, L, I, Z, H. Geografische breedte, ligging hoofdcirculatie, invloed zee, 
zeestroming en hoogteligging plus relief. Klimaatsystemen van kuppen. Tropisch, droog, gematigd maritiem, continentaal en polair. 2.8. Verwering en erosie. Verwering. In stukken breken van gesteente door exogene processen. Mechanische of fysische verwering. Samenstelling verandert niet. Plantenwortels, biologische verwering, temperatuurverschillen en vorstverwering. Chemische verwering. Samenstelling verandert. Delen van de gesteente lossen in water op. Klimaat bepaalt welke vorm van verwering het meest voorkomt. Erosie. Er ontstaat transport van verweringsmateriaal door water of wind of ijs of zwaartekracht. Hierdoor slijt het verweringsmateriaal en dat heet erosie. Droge gebieden. Erosie door wind. Kusten of gebieden met veel relief. Erosie door water. Poolklimaten. Erosie door ijs. Massabewegingen. Vallen. Gesteente valt in gebergte. Puinhelling. Bij bergstorting valt een rotsmassa in één keer naar beneden. Vloeien. Modderstroom met puinmassa na periode intense neerslag. En glijden. Verweringsmateriaal op een ondoorlatende laag, ook vaak na zware regenval. Plantenwortels stabiliseren hellingen en voorkomen modderstromen. 2.9. Sedimentatie. Rivierstelsel. Directe toevoer. Neerslag valt in de rivier. Neerslag stroomt over land naar een rivier. Indirecte toevoer. Neerslag wordt eerst vastgehouden als grondwater of ijs. Stroomgebied wordt ontwaterd door een rivier. Rivierstelsel. Rivier met zijrivieren, vorm wordt bepaald door klimaat, ondergrond en relief. Vlechtende rivierstelsels bij onregelmatige afvoer en enkele meanderende geul bij regelmatige afvoer. Regime. Verdeling van de totale afvoer over een jaar. Sedimentatie. In de bovenloop is er een grote stroomsnelheid. Hierdoor erodeert de ondergrond. De benedenloop is een stuk minder stijl, waardoor de stroomsnelheid laag is. Daardoor ontstaat sedimentatie, neerleggen van materiaal door water, wind of ijs. Sedimentatie door een gletsjer is morene, landvorm gevormd door een gletsjer of ijskap waarbij het duidelijk herkenbare ruggen in het landschap betreft. Je hebt een zijmorene, eindmorene en grondmorene. Puinwaaier, kegelvormige puinhelling die ontstaat op plotseling overgang in relief. Riviermonding, bepaald door verhang, hoeveelheid sediment en de golfverwerking van de zee. Delta, meer sediment dan door golfwerking kan worden afgebroken. Hoeveel sediment hangt af van de erosiegevoeligheid van het achterland. Estuarium, krachtige golfwerking, geen sedimentatie. Hoe harder de wind waait, hoe grover het sediment. 2.10. Gesteentekringloop. Hoe ontstaat gesteente? Stollingsgesteente. Gesteente dat ontstaat door afkoelen en stollen van vloeibaar gesteente. Afgekoeld magma is dieptegesteente. Sedimentgesteente. Stollingsgesteente dat door verwering en erosie wordt afgebroken, verplaatst en ergens anders wordt neergelegd. Metamorfgesteente. Het gesteente dat onder invloed van hitte en druk van vorm verandert en gekristalliseerd is. Deze drie soorten gaan in elkaar over onder invloed van geologische processen in de gesteentekringloop. Stollingsgesteente. Tijdens langzame afkoeling ontstaan kristallen. Graniet. Dieptegesteente met herkenbare mineralen. Continentale platen bestaan vooral uit graniet. Snelle afkoeling na een eruptie. Basalt. Vrijwel geen herkenbare mineralen. Krimpscheuren zorgen voor zeshoekige basaltzuilen. Oceanische platen bestaan uit basalt en zijn daardoor zwaarder dan continentale platen. Ganggesteente. Gemengd stollingsgesteente ontstaan in de gangen van vulkanen. Dan heb je soorten sedimentgesteente, grind, klei, zand en morenen dat aan elkaar vastzit, vaak herkenbaar aan gelaagdheid. Klastisch sedimentgesteente bestaan uit losse stukken aan elkaar geplakt. Zandsteen en kalksteen zijn hier voorbeelden van. Chemisch sedimentgesteente bestaat uit neergeslagen materiaal, kalksteen, steenzout of gips. 
Organogeensedimentgesteente bestaat uit samengeperste organismen, steenkool, kalksteen of koraalsteen. Metamorfe gesteente. Hitte en of druk zorgt voor verandering van vorm en rekristallisatie. Zandsteen, kwarts. Schalie, leidsteen. Kalksteen, marmer. En graniet is gneis. Ontstaan door lang convergerende plaatgrenzen langs magma-intrusies. 2.12 Landschapszones. Landschap ontstaat door samenwerking, geofactoren, gesteente en relief, klimaat en lucht, bodem, water, flora, fauna en mens. Het vormen van een eenheid betreft samenwerking van klimaat, plantengroei, bodem en water. Zo heb je de tropische zone, semi-aride zone, subtropische zone, gematigde zone, boreale zone en polaire zone. Wat belangrijk is om te onthouden dat landschapszones worden gekenmerkt door type verwering, erosieprocessen, bodemopbouw, lengte van het groeiseizoen en de mogelijkheid van voedselproductie. Plantengroei wordt bepaald door temperatuur, neerslag, vocht en bodemsamenstelling. 2.13 Landdegradatie Landdegradatie is een begrip dat we gebruiken voor de verandering in een landschap die het producerend vermogen van de bodem verminderen. De bodem is dan te zout, droog of te nat geworden. Daardoor kan de bodem minder voedsel, gewassen en natuurlijke hulpbronnen produceren. Belangrijke oorzaken, ontbossing, wind en water krijgen vrij spel, overbeweiding, plantengroei verdwijnt en bodem verwarmt, verzilting, toename zout in bodem, planten niet goed groeien, meestal door irrigatie, gebruiksmaking van technische middelen toevoegen van water aan landbouwgewassen bij een tekort aan neerslag. Klimaatverandering, opwarming aarde, sommige plekken natter en andere juist droger. En dat was heel hoofdstuk 2.